0: un peu comme un point météo-astro qui sera comme une boussole qui vous guidera vers une meilleure connaissance de vous-même. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de ce podcast consacré cette semaine au cycle lunaire, avec une nouvelle lune en gémeaux qui nous arrive, qui aura lieu le 30 mai, donc lundi, à 13h30, le soleil et la lune vont se rencontrer précisément au degré 9 du signe des Gémeaux. Alors, bonne nouvelle déjà, cette nouvelle lune marque la fin de la saison des éclipses qui, il faut bien le dire, nous chahute depuis plusieurs semaines. On a quand même eu euh, une éclipse de nouvelle lune en taureau et surtout une éclipse totale de pleine lune en scorpion qui a été particulièrement intense, chamboulante, remuante. Vous avez peut-être vécu pendant cette saison des éclipses des moments décisifs ces dernières semaines que ce soit dans votre vie personnelle, dans votre vie familiale, dans votre vie professionnelle, dans vos relations. Vous avez peut-être eu des, des prises de conscience marquantes, vous avez peut-être pris des décisions essentielles pour l'avenir et fait des choix décisifs, et puis vous avez sans doute traversé tout ce qui va avec ce processus de changement, de réalignement, à savoir des émotions intenses, des peurs, des doutes, des remises en question... Des moments douloureux où vous vous êtes senti vulnérable, où vous vous êtes senti fragile. Chacun, chacune vit ses propres processus. Mais à mon sens, le fait de poser des mots, le fait de les vivre plus en conscience, le fait de se dire qu'on est dans une phase euh, d'éclipse, dans une phase de changement, de réalignement, euh, ça rassure, ça aide à se dire qu'on est dans un processus, qu'on est dans quelque chose qui est assez logique, euh, que toutes ces remises en question font partie du processus. Ça ne résout pas les choses, mais d'une certaine manière, ça soutient... Ça enveloppe dans, dans des processus qui sont difficiles. Donc, euh, dites-vous qu'aujourd'hui, on est sorti de cette saison d'éclipse intense. Donc, euh, vous avez le droit de vous donner un temps de respiration. Et justement, l'énergie gémeaux dans laquelle on entre, qui commence à nous envelopper, euh, nous y aide à trouver cette respiration. On est entré dans la saison des gémeaux samedi dernier, le 21 mai, avec le passage du soleil du signe du taureau au signe des Gémeaux. Et j'en profite au passage pour souhaiter un bon anniversaire à tous les Gémeaux qui m'écoutent et qui fêteront leur anniversaire dans les semaines à venir. Alors, on a eu une transition double, je dirais, euh, celle du soleil, du signe du taureau au signe des gémeaux. Et on a également franchi le seuil euh, de la moitié de la rétrogradation de Mercure. Mercure dont je vous parle depuis plusieurs semaines, qui est en mode rétrograde depuis quelques jours maintenant, quelques semaines maintenant. Le soleil en entrant dans le signe des Gémeaux, s'est unie à Mercure, une union qu'on peut un peu considérer comme une nouvelle lune de Mercure, un nouveau Mercure, un nouveau cycle de Mercure qui s'ouvre. Suite à, à tout ce qu'on a observé depuis le début de cette rétrogradation de, de Mercure le 10 mai, eh bien il est temps aujourd'hui... Euh, d'opérer les mises à jour euh, nécessaires qu'on a pu constater suite à, à tout ce qui s'est passé depuis euh, le 10 mai en ce qui concerne nos schémas de pensée, notre manière de communiquer et de nous exprimer qui sont euh, les qualités de Mercure. J'ai eu beaucoup de retours après la diffusion de, de l'épisode de la semaine dernière dans lequel j'ai évoqué avec euh, plus de détails ce, ce Mercure rétrograde les différentes manifestations qu'on peut observer pendant cette période de trois semaines de rétrogradation, les apprentissages aussi à en tirer parce que notre petit Mercure, ce eh c'est pas forcément le grand méchant qui, qui prend plaisir à nous embêter, à nous mettre des bâtons dans les roues, à, à créer des pannes de réseau, à planter les ordinateurs, à perdre les mails ou bien à générer des, des tensions dans, dans nos échanges. Il a davantage ce côté astucieux, c'est un peu comme s'il se disait « Eh bien, je vais faire dysfonctionner quelque chose qui va te donner à voir une chose importante à changer, à modifier, pour que euh, tes schémas de pensée, pour que ta communication, pour que ton mode d'expression soit plus fluide, soit plus authentique. » Donc plutôt que de s'arracher les cheveux, euh, je préconiserais de faire un pas de côté et d'essayer de tirer les leçons de, de tous ces dysfonctionnements que vous avez pu observer pendant la première partie de la rétrogradation de Mercure. Et d'ailleurs, suite à l'épisode de la semaine dernière, une personne m'a partagé qu'elle qu vivait une semaine de, de grande tensions en famille pour des questions de gestion d'emploi du temps. Euh, elle m'a expliqué qu'il y avait eu de grandes incompréhensions dans ses échanges avec son mari et qui ont fait que leur fils n'a vu ni son papa ni sa maman à la sortie de son cours de tennis du mardi soir. Alors forcément, après, ce sont des « mais je t'avais dit que je ne pouvais pas cette semaine à cause de ma réunion, mais tu ne m'écoutes pas, mais non, tu ne me l'avais pas dit, tu ne l'avais pas noté sur le, le Google Agenda de la famille ». Et, et cette personne m'a confié avoir pris justement ce temps de pause et de réflexion suite à l'écoute de l'épisode pour d'abord laisser retomber la tension familiale et puis pour tirer peut-être les conclusions, les conséquences de, de toutes ces incompréhensions et puis du résultat de tout ça, à savoir le pauvre petit garçon qui attendait son papa et sa maman à la sortie de son cours de tennis. Et puis elle en est arrivée à, à plusieurs conclusions. D'abord, elle m'a confié qu'elle avait pris conscience que les semaines pour la famille sont vécues à 100 à l'heure, avec beaucoup trop d'activités, beaucoup trop d'allées et venues, trop euh, de taxis à gérer, en fait, pour les uns et les autres, en plus du travail, en plus de la gestion de la maison. Et que, finalement, tout va si vite qu'on euh, ne prend plus le temps de se parler sereinement, en tous les cas elle avec son mari, et on ne prend plus le temps de parler d'autre chose que de gestion de planning, de gestion des allées et venues, et euh, finalement on échange autour de tout cela à travers des SMS et à travers des notes dans un Google Agenda familial. Donc c'est un exemple très parlant de, euh, de ces dysfonctionnements qu'engendre euh, la rétrogradation de Mercure, et des prises de conscience après euh, qui peuvent être générées. Donc euh, un grand merci à cette auditrice pour, pour ce partage, pour ce témoignage qu'elle m'a transmis. Alors aujourd'hui, avec ce nouveau cycle de Mercure qui débute, eh c'est le moment de poser vos intentions comme vous le faites à chaque nouvelle lune. Qu'est-ce que vous avez envie et besoin de transformer dans votre manière de penser, dans votre manière de voir les choses Qu'est-ce que vous avez envie de changer dans votre manière de communiquer avec les autres, mais aussi peut-être avec vous-même dans votre dialogue intérieur Qu'est-ce que vous avez envie de changer dans votre manière de vous exprimer Et pour finir avec Mercure rétrograde, avant d'évoquer la, la nouvelle lune en gémeaux qui nous occupe aussi aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que Mercure est repassé dans le signe du taureau. Souvenez-vous, c'est une caractéristique essentielle de la rétrogradation de Mercure cette année. Elle commence en signe d'air, et elle se termine... En signe de Terre, les signes d'Air euh, nous parlent de notre mental, de nos pensées, de notre manière de communiquer. Les signes de Terre, eux, nous ramènent à la matière, nous ramènent au concret. Alors, dans la configuration de cette rétrogradation de Mercure en Gémeaux, puis en Taureau, et eh bien, après l'agitation, la confusion, l'éparpillement de Mercure dans le premier signe d'Air, les Gémeaux, et eh bien, il est temps de poser les choses, de s'enraciner, de s'ancrer, de poser nos réflexions, de simplifier. Euh, avec l'énergie taureau, on a euh, cette énergie de terre, de matière, qui pose des fondations, qui amène beaucoup plus de, de simplicité dans, dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on peut penser, beaucoup plus de réflexion. Alors après les prises de conscience des derniers jours, vous pouvez vous demander comment justement ancrer le changement dans la matière de façon concrète, de façon plus réfléchie, plus posée. Et si je reprends l'exemple de cette maman qui m'a écrit, eh bien, ça peut être aujourd'hui de choisir de dédier un vrai temps d'échange, un vrai temps euh, posé pour discuter de l'organisation de la semaine et pas juste euh, à travers des, des notes qu'on s'envoie sur un agenda Google ou par SMS. Et peut-être à plus long terme, penser à revoir les routines de la famille pour simplifier les choses, peut-être en faire moins, mais mieux pour le, le bénéfice et, et la qualité de vie de, de tous, toutes. Alors voilà pour notre cher Mercure qui, qui me permet de faire le lien entre l'épisode de la semaine dernière et celui de cette semaine. Revenons donc à la, à la nouvelle lune en gémeaux, à ce signe aérien léger des gémeaux. Alors pour bien comprendre l'enchaînement des signes, et des saisons astrologiques, j'aime bien considérer la roue du zodiaque comme une succession de douze signes qui se chassent les uns les autres, comme si chaque signe rejetait tous les mauvais côtés du précédent, comme si chaque signe s'exprimait à contre-pied, à contre-courant du précédent. Le signe du taureau Premier signe de Terre, on l'a vu lors de la saison passée, il aime sa sécurité, il aime son confort, sa tranquillité, ses routines bien réglées. Il aime pas trop la perspective du changement, ce qui peut le conduire à une forme d'immobilisme, d'inertie. Les gémeaux, au contraire, qui arrivent après, portent en eux le mouvement, l'adaptabilité en toutes circonstances, la nouveauté la surprise, l'ouverture, l'ouverture à l'autre, à d'autres façons de faire, à d'autres façons de penser. Donc on a vraiment un, un, un beau vent de, de, de nouveautés, de légèreté qui souffle après cette période taureau où on a pu se sentir euh, dans un enracinement un peu sclérosant, un peu immobile. Je vous le disais tout à l'heure, le signe des Gémeaux, c'est le premier signe d'air. Et pour rappel, les signes d'air sont associés à la pensée, à la communication, mais aussi au mouvement. Et euh, c'est le premier signe du processus de l'élément R. Donc les Gémeaux représentent vraiment l'initiation de cet élément R. Donc on a une initiation de la pensée. Donc une pensée qui est spontanée, qui est non structurée, une pensée première, celle qui vient spontanément. On a une initiation de la communication. C'est de l'ouverture dans la communication, de l'enthousiasme, de la curiosité, une communication sans filtre. C'est aussi l'initiation du mouvement. Donc on a un mouvement qui est léger, qui est rapide, qui n'est pas forcément dirigé, qui peut être papillonnant et qui peut s'adapter perpétuellement aux circonstances, aux situations. Donc cette saison des Gémeaux, elle nous amène de la légèreté, elle nous amène de la fraîcheur, de la joie, de la spontanéité, de la simplicité et de l'ouverture. Ce qui nous fait beaucoup de bien après cette, cette saison des éclipses qui a été particulièrement intense et qui a pu être, être lourde. Si vous voulez tirer vraiment profit de cette saison Gémeaux, eh bien je vous invite à vous demander où est-ce que vous pouvez amener ce souffle de légèreté, de joie et de simplicité. Dans quelle mesure vous pouvez prendre les choses telles qu'elles viennent, sans trop vous prendre la tête, sans trop vous projeter, sans faire des plans à 5 ans, à 10 ans Dans quelle mesure vous pouvez vraiment profiter de l'instant présent, vous ouvrir aux autres, vous ouvrir aux opportunités qui, euh, qui se présentent à vous Dans quelle mesure vous pouvez davantage rire, euh, prendre du bon temps, être dans la légèreté et aussi vous autoriser à, à changer de point de vue et à vous adapter si euh, les circonstances vous le demandent. Donc pensez à tout ça, pensez euh, euh, dans quel domaine de vie est-ce que vous pouvez euh, insuffler cette énergie de légèreté, ou plus globalement dans votre état d'esprit, dans votre manière de voir les choses. Alors je vous donne quelques suggestions d'intentions pour cette nouvelle lune, vous pouvez en, en garder, en piocher quelques mots pour formuler vos, vos propres intentions. Sachez que ce cycle initie euh, donc tout un cycle de six mois qui s'ouvre à partir de cette nouvelle lune en gémeaux jusqu'à la pleine lune en gémeaux qui aura lieu le 8 décembre. Donc vous pouvez le noter sur vos agendas ou dans vos petits calendriers euh, ou petits carnets de lune. Alors ça pourrait être euh, « je m'ouvre à la légèreté, je m'ouvre aux rencontres, je m'ouvre aux opportunités avec légèreté, avec plaisir ». Ou alors j'amène davantage de jeu, d'enthousiasme et de joie dans mon quotidien. Ou bien je choisis de davantage communiquer, échanger, créer des liens avec mon entourage proche. Ou encore euh, je choisis de découvrir de nouvelles choses, d'être curieux, de développer mes centres d'intérêt pour plus de richesse personnelle. Ou encore, eh bien j'exprime ma propre manière de penser avec spontanéité et avec enthousiasme. Donc voyez ce qui vous parle, ce qui résonne particulièrement en vous aujourd'hui par rapport à ce que vous vivez. Et puis posez vos intentions, semez votre graine et puis vous verrez en décembre au moment du, du bilan de pleine lune ce qui a fleuri, ce qui a changé, ce qui a évolué durant ces six mois. Côté aspects, euh, les aspects, ce sont ces liens entre les astres hein, qui peuvent être des liens de tension ou des liens facilitants. Ce sont ces lignes bleues et rouges euh, qui apparaissent au centre des, des cartes du ciel. Eh bien, il n'y en a pas beaucoup pour cette nouvelle lune, mais il y en a un qui est assez intéressant et, et qui peut être, je dirais, à double tranchant. C'est un petit aspect euh, à Mars et Jupiter, quasi unis dans le signe du bélier. Mars, vous le savez, c'est euh, le guerrier du zodiaque Il nous parle de nos actions, de ce qui nous motive à agir et de notre réserve d'énergie aussi. Et dans le signe du bélier, eh bien Mars, il est volontaire, il est fonceur. Rien ne l'arrête quand il a décidé d'entreprendre quelque chose. Il est prêt à, à franchir des obstacles, à relever des défis. Et puis, il a une très grande énergie pour ça. Il travaille vite, pas toujours de manière très précise parce que ce qui est important pour lui... Eh bien, c'est d'aller de l'avant sans perdre de temps. C'est un Mars qui est vraiment combatif, qui est courageux, qui est audacieux, qui fait ce qu'il y a à faire, s'entraîner, qui n'hésite pas à se battre pour ce qui lui semble le plus juste. Ce qui va le motiver, eh bien, c'est de relever des défis, c'est d'avancer vite et de s'affirmer personnellement grâce à ça. Et ce Mars en bélier est uni à Jupiter. Jupiter qui est en bélier depuis le 11 mai dernier. Jupiter, souvenez-vous, c'est la plus grosse planète du système solaire et elle nous parle d'expansion. Jupiter grossit, Jupiter développe, Jupiter fait grandir toutes les qualités du signe dans lequel il s'installe et aussi toutes les qualités de l'astre auquel il peut s'unir. Donc on a un Mars en bélier qui est déjà... Très énergique, fonceur, soucieux d'exprimer ses désirs personnels à travers les actions qu'il qu entreprend. Et tout cela, penser que c'est démultiplié, c'est grossi par Jupiter. Alors en lien avec notre nouvelle Lune en Gémeaux, je dirais que c'est une très belle énergie pour se lancer, pour oser exprimer dans l'action sa pensée personnelle, sa volonté personnelle, sans trop réfléchir, sans tergiverser. Agir de façon totalement spontanée, en saisissant les opportunités qui se présentent, sans forcément faire, comme je vous le disais tout à l'heure, des plans à 5 ans ou à 10 ans. Donc on a une belle énergie martienne qui nous soutient dans ce sens-là et qui peut porter cette énergie gémeaux qui est très spontanée. D'un autre côté, un côté un peu plus explosif, la présence de cette union Mars-Jupiter en bélier sur la carte du ciel de cette nouvelle lune peut amener de l'orage dans le ciel de cette nouvelle lune. Dans son énergie basse, cette union Mars-Jupiter en bélier peut générer de l'impatience, de l'irritabilité, de la frustration, de la colère si les choses ne vont pas assez vite ou si les choses ne vont pas dans le sens qu'on s'était fixé personnellement, indépendamment des circonstances, indépendamment des personnes autour de nous. Le bélier, c'est un signe spontané et actif mais pas naturellement tolérant et pas naturellement ouvert au point de vue de l'autre et aux besoins de l'autre. Donc comme toujours, tout est affaire de dosage et de conscience qu'on y met. Comment tirer profit de, de ce Mars en bélier Comment faire en sorte qu'il nous porte dans nos projets, dans nos intentions de nouvelle lune, de, de légèreté, d'ouverture, de, de spontanéité sans tomber dans de l'impatience, dans le trop d'ego, dans la frustration ou dans la colère. Donc euh, à vous de, de poser les choses, de voir en quoi ça vous parle, en quoi ça, ça résonne en vous, et comment trouver euh, cette voie du milieu euh, sur laquelle évoluer. À vous d'amener autant de, de, de conscience que possible, autant de discernement que possible, de lucidité pour, euh, pour bénéficier au mieux de ce portail de Nouvelle Lune. Voilà pour cet épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura été euh, utile dans ce que vous traversez euh, en ce moment. N'hésitez pas à, à le partager autour de vous via les réseaux sociaux ou, ou simplement de vive voix, ça marche aussi très très bien. Vous savez que c'est euh, une aide précieuse pour faire connaître euh, le podcast et si vous m'écoutez sur Apple Podcast, pensez à laisser euh, jolies petites étoiles et, et quelques mots en commentaire. C'est toujours très chouette de, de vous lire, de lire vos impressions suite à, à vos écoutes alors sur ces commentaires de, de plateforme mais aussi euh, via tous les autres médias par lesquels on peut communiquer donc euh, un grand merci d'avance pour, pour votre soutien et pour vos partages je vous dis euh, à très très vite je vous remercie infiniment pour votre écoute et votre fidélité à très bientôt